0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, continuamos ya para concluir en esta tercera parte de los hábitos de las personas felices. Porque indudablemente, como lo decíamos desde la semana pasada, justo el día lunes, es indudable que las personas felices tienen ciertas actitudes que se van a transformar en hábitos de vida. Hemos visto los primeros 14, y con gusto, antes de terminar el día de hoy, voy a recapitular para mencionarlos todos. Pero hoy, si ustedes están de acuerdo y les parece, vamos a continuar. Nos quedan todavía unos más. Y vamos al número 15. El hábito número 15. Nutre tus relaciones sociales. Dales vida. Dales, como se dice habitualmente, dales carnita. Las relaciones sociales positivas son una clave fundamental para la felicidad. ¿Y qué significa eso de nutrir, darles carnita? Pues asegúrate de dar tiempo para estar con tus amistades, para compartir con ellos, para compartir y estar con tu familia, para estar y compartir con tu pareja. Se nutren las relaciones a través de la verdadera presencia, y recordemos que la presencia es esa empatía de sintonizar con el otro y no con el teléfono celular que podemos tener en la mano. Es esa presencia que nos permite estar totalmente con el otro tratando de percibir su emoción, sus inquietudes, sus alegrías, sus tristezas. No hay nada más agradable en esta vida que un amigo o una amiga que nos muestra ese interés. Está con nosotros porque le interesa estar. En la psicología positiva, queridos amigos, y en las ciencias de la felicidad, se ha comprobado una y otra vez que uno de los ingredientes fundamentales para que tú y yo podamos ser felices son las relaciones interpersonales. Christopher Peterson, uno de los grandes de la psicología positiva, decía que esa línea terapéutica a lo que se refiere es la conciencia de los demás. Pero yo en lo personal diría, no como los que están de más, que a veces nuestro egoísmo así nos lo hace percibir, sino como lo demás de nosotros mismos, la otra parte de mi propia persona. Pero la gente feliz ciertamente que nutre sus relaciones interpersonales y les da el tiempo que necesitan para que sean efectivamente alimentadas. Todos en diferentes momentos de la vida necesitamos de los demás. Tener esa red de vínculos nos da una enorme estabilidad. Pero vamos al hábito número 16. Medita, relájate. La meditación te ayuda a mantener tu mente enfocada, te serena y muy importantemente te fomenta la paz interior. La investigación muestra que la meditación inclusive puede llevarte a cambios físicos en tu cerebro, que te hacen mucho más feliz. Y esto no se dice al aire, en el sentido de que no es algo sacado de la manga. La investigación científica en las neurociencias más reciente nos confirma que efectivamente cuando una persona se relaja profundamente y entra en un estado meditativo, va a haber una mayor producción de de serotonina, de dopamina, de oxitocina, que son todos los neurotransmisores o neurohormonas que nos ayudan efectivamente a sentirnos mejor. La serotonina combate la depresión. La dopamina nos genera alegría. La oxitocina nos da placer y conexión. Es indudable que meditar es ya imprescindible. Y creo firmemente que si todos nosotros, seres humanos, nos habituáramos a meditar todos los días por lo menos 15 minutos, definitivamente el cambio del mundo sería enorme. La felicidad es posible. Esta es una gran clave. Hábito número 16. Vamos al 17. Come bien. Comamos bien. Todo lo que comemos, queridos amigos, impacta directamente a nuestro estado de ánimo y también impacta a tus niveles de energía, tanto en el corto como en el largo plazo. Comer correctamente puede estimular a tu cuerpo y a tu cerebro para que se pueda mantener enfocado pero muy importantemente el alimento nos ayuda a mantener un estado de ánimo mucho más feliz comer comida chatarra aunque casi no nos lo podamos ni creer te provoca una especie de sopor, de llenura te hace mucho más propenso a enfermedades crónicas Comer bien implica saber llevar una vida de alimentación balanceada. Pero tú y yo lo sabemos. Aunque nos gusten mucho las carnitas, aunque nos guste mucho el refresco, terminamos embotados, sintiéndonos menos bien cuando cometemos abusos. Que cuando hemos tomado, por ejemplo, una merienda, una cena ligera, con una buena ensalada, nos sentimos mucho mejor Dormimos mucho mejor y esto es parte de nuestra satisfacción en la vida. Comer bien. Es el hábito 17 de las personas felices. El hábito número 18. Haz ejercicio y si te fijas y te das cuenta, este, este hábito nuevamente vuelve a estar enfocado a la salud. Y si te has dado más cuenta todavía, nos acercamos a una serie de hábitos que ya tienen que ver con la salud física del cuerpo, porque indudablemente que si no cuidamos a nuestro cuerpo y se deteriora, se enferma y duele, pues obviamente nuestro nivel de felicidad no puede ser el mismo. El ejercicio incrementa los niveles de las químicas que promueven la salud en nuestro cerebro. Tales como la norepinefrina, que te va a ayudar a amortiguar algunos de los efectos del estrés y te va a aliviar algunos síntomas. En vez de que contemplemos el ejercicio como un consejo médico para perder peso, prevenir la enfermedad y poder vivir, más tiempo, beneficios que ciertamente ocurrirán en el futuro si hacemos verdadero ejercicio. Procuremos, queridos amigos, comprender el ejercicio como una herramienta cotidiana para mejorar nuestro estado de ánimo, reducir el estrés y sentirnos mucho más felices. Sé que para algunos de nosotros tal vez el ejercicio no es un hábito que tengamos bien grabado. Pero el hecho, queridos amigos, es que podemos iniciar de a poquitos para adquirir cualquier tipo de hábito. Solo basta que lo estemos repitiendo. Tanto la buena alimentación como el ejercicio, hábito 17 y hábito 18, están directamente relacionados con nuestra salud en el cuerpo. Y reitero, no podemos hablar de auténtica, verdadera felicidad cuando no nos estamos sintiendo bien. Hábito número 19. Este yo le pondría un marquito rojo para que, para que resalte. Vivir con sencillez. Vivir con sencillez. El acumular y el amontonar tienen como una especie de manera de succionar la energía y de crearnos sentimientos de caos. El amontonar es con frecuencia una muy, pero poco reconocida, fuente de estrés que a veces nos promueve sentimientos de ansiedad, de frustración, de distracción y de culpa. Así que, como hábito, démonos el tiempo de arreglar la casa, la oficina. Hay que purgar del exceso de papeles y de cositas que nos quitan espacio, no solo en nuestro entorno físico, sino también en nuestra mente. Porque hacer limpieza en la casa nos lleva a vivir más sencillamente, dándonos cuenta de la cantidad de cosas de las que podemos prescindir y que no debemos acumular. Pero también hay que vivir con sencillez en nuestra cabeza. Hay que saber adornar el cerebro con pocas cosas sencillas pero buenas y no saturarnos de una enorme cantidad de pensamientos que no sirven absolutamente para nada. Porque, a ¡ah, caray, cómo somos retorcidos a veces para pensar las cosas e irle añadiendo crema a los tacos! Vivir con sencillez es importantísimo para el manejo de la ansiedad Recordemos tan solo que cuando una persona ya acumula casi compulsivamente, hay casas en las que parece literalmente que no puedes ni entrar porque no haces más que dar dos pasos hacia adentro y es tal el amontonamiento de cosas que parece que no hay espacio ni para caminar. Bueno, es un síntoma ya de un trastorno de ansiedad. Entonces vivamos con sencillez, queridos amigos démonos el tiempo para hacer esa limpieza y quitar todo lo que no necesitamos. Hábito número 20 de la gente feliz. Ser honestos. Qué importante, queridos amigos, es la honestidad. Cada vez que mientes, tus niveles de estrés se incrementan y obviamente de alguna u otra forma, tu autoestima se deteriora. Adicionalmente, si otros se dan cuenta que has mentido, se van a perjudicar tus relaciones interpersonales y tus relaciones profesionales. Decir la verdad, por otra parte, incrementa nuestra fuerza, nuestra salud mental. Y permite que otras personas nos tengan verdadera, auténtica confianza. Parece que hoy, en este mundo en que tú y yo vivimos, ya no es natural ser honesto. La mayoría hemos llegado a considerar que decir mentiras pues es lo que todo el mundo hace. No hay problema con ello. Y esto es lo que nos ha ido llevando cada vez más a un mundo más conflictivo, con más ansiedad y con muchas más tristezas. Ser honesto es vivir en una transparencia donde permanentemente vas a vivir tranquilo y estarás de acuerdo que la tranquilidad es fundamental para sentirnos felices. El hábito número 21 establece Control personal. ¿Qué significa esto? Evita permitir que otras personas dicten, ordenen cómo debes vivir. No, queridos amigos, hay que establecer control personal de nuestra propia vida. Eso es lo que nos va a permitir realizar nuestras metas, nuestros sueños así como generarnos ese sentimiento de satisfacción en tu valor como persona. Establecer el control personal significa que asumes que tú vas en el timón de tu propio barco, que tú lo vas conduciendo. Podemos escuchar, reflexionar, tomar, pedir sugerencias hasta consejo, pero recuerda que la última decisión es siempre tuya, no de la otra persona. Algunas veces preferimos que los demás nos digan qué hacer y cómo vivir, en gran parte porque eso parece, y lo pongo entre comillas, que nos evade de la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos. Pero, queridos amigos, en última instancia, el que actúa somos nosotros. Por lo tanto, más allá de pedir un consejo o una sugerencia o de escuchar atentamente por la experiencia que otra persona puede tener respecto a las cosas, por su edad, por su sabiduría, tenemos que asumir el control personal de nuestra propia vida. Una persona que no lo hace es como una veleta que va a girar y a dirigirse a donde sopla el viento que otros provocan y eso nunca será fuente de felicidad. El hábito número 22 nuestro último hábito de las personas felices acepta lo que no puedes cambiar. Acepta lo que no puedes cambiar. No todo en nuestra vida, como tú bien lo sabes y yo también, no todo en esta vida va a ser perfecto. Y eso debe estar perfectamente bien. El hecho de que no todo sea perfecto. De hecho, creo que nada es perfecto. Las personas felices aprenden a aceptar que tristemente en esta vida hay injusticias, hay reveses, hay cosas que no se pueden cambiar y son personas que ponen su energía en provocar cambios en aquello que sí pueden controlar para ellos ser mejores. Pero habrá cosas que siempre van a estar fuera de nuestro control. Si nos peleamos con esas cosas un día y otro también, la felicidad siempre nos va a evadir. Recordando parte de lo que decíamos desde el inicio de esta pequeñísima serie que empezamos el lunes pasado, luego el miércoles y el día de hoy, la felicidad no es una meta no es una posada al final del camino, no es un destino, es una manera de caminar por la vida. Y en esta vida habrá momentos en que caiga el sol y todo parezca oscuro, habrá momentos en que el camino dejó de estar pavimentado, habrá momentos en que tendremos que cruzar un barranco, un precipicio, eso es parte de estar plenamente vivo si no aceptamos lo que no podemos cambiar, nos quedaremos atrapados totalmente en la amargura. Las personas felices, obviamente, no son personas amargas. Todo lo contrario. Siempre ven las posibilidades. Y si un camino se cierra, procuran abrir otro. Pero mientras nosotros persistamos en una sola manera de hacer las cosas, ante situaciones que obviamente no dependen ni siquiera de nosotros, iremos camino a la infelicidad. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos, si hacemos nuestro ejercicio de relajación para posteriormente recapitular sobre estos 22 hábitos de las personas felices. Así que te pido que te pongas cómodo. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, Toma conciencia de tu respiración. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona nunca serás feliz si sigues esperando llegar a la felicidad en vez de vivirla a cada paso La felicidad nunca llegará a aquellos que no aprecian lo que ya tienen. Cuando lo que eres es lo que quieres ser, eso es felicidad. abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despiertos, muy a gusto, bien descansados y en perfecto estado de salud, sintiéndote ya mucho, mucho mejor que antes. Y bien, queridos amigos, antes de recapitular sobre los hábitos que hemos mencionado de las personas felices, pues yo te reitero la invitación ya que hoy mismo a las 7 en punto estaremos dando inicio a nuestro taller Construye tu Felicidad. Un taller de técnicas prácticas, la psicología positiva aplicada para descubrir las alternativas que tenemos y lo que sí podemos hacer para vivir felizmente a pesar de los contratiempos a pesar de los problemas. Hoy mismo estaremos dando inicio a este taller de 7 a 9 de la tarde noche. Continuaremos el miércoles y el jueves. Hoy 17, pasado mañana 19 y el día 20. Los tres días de las 7 de la tarde a las 9 de la noche, un taller sumamente completo con las técnicas que han comprobado ser efectivas para salir adelante de estados depresivos y poder ser personas felices. Tendré la oportunidad de compartir contigo lo que se comparte en las universidades dentro de lo que es la psicología positiva. Así que te estaré esperando. Dicho sea de paso, quiero felicitar a los ganadores de las becas y las medias becas que el miércoles pasado obsequiamos aquí en el programa. Me dará mucho gusto tenerlos y conocerles el día de hoy, por la tarde-noche. Si quieren informes del taller, 55-37-32-9104. Ahí está en pantalla el teléfono para que ustedes lo anoten. No lo dejes pasar he procurado a lo largo de mi vida nunca hacer refritos y creo que puedo vivir tranquila con el hecho de que eso es una verdad. Y he procurado siempre dar los talleres desde un fundamento serio, pero sobre todo práctico y efectivo. Ojalá a partir de esta noche me estés acompañando. Construye tu felicidad. Y recapitulo sobre los hábitos de las personas felices. En número uno, deja ir los resentimientos, no te quedes atrapado en el rencor. Número dos, trata a todos con amabilidad, eso te ayudará a ser lo mejor que tú puedes ser y te enriquecerá en las relaciones interpersonales. Número tres, Considera tus problemas como retos, como verdaderos desafíos que te ayudan a crecer. Número cuatro, expresa gratitud por lo que tienes. No nos estemos quejando por lo que no tenemos. Expresemos gracias a Dios, a la vida, a las personas por lo que sí tenemos. El hábito número cinco. Sueña en grande. No te limites. Realmente las personas que no solo han progresado, sino que han logrado dar progreso a la humanidad, han sido personas con sueños grandes. Atrévete a hacerlo. El hábito número seis. No te agobies por las cosas pequeñas. No te ahogues en un vaso de agua. Siempre va a haber contratiempos, pequeñas desilusiones, situaciones que la vida nos aporta, nos da, a las cuales nos tenemos que enfrentar. No te agobies por lo pequeñito. Usa tu energía para resolver lo grande. Número siete. Habla bien de los demás. Serás una persona estimada, serás una persona con quien los demás quieren estar. Y eso te ayuda enormemente en caminar felizmente por la vida. Habla bien de los demás. El hábito número 8. Evita las justificaciones. Todos siempre vamos a tener maneras de justificar por qué hicimos o por qué no hicimos. Evitar las justificaciones nos convierte en personas responsables. Y una persona responsable tiene control de su propia vida. Número 9. vive en el presente. Esas dos eternidades, pasado y futuro, no sirven para nada. El pasado ya no existe, el futuro está por llegar y depende de lo que hagas hoy, en el presente, que es donde hay que vivir. El hábito número diez, Procura despertar a la misma hora todos los días. Esta pequeñísima disciplina es poderosa para nosotros disciplinarnos en muchas cosas más. Te ayudará para tu salud, pero te estará un, creando un hábito de autodisciplina importante. Número 11: no te compares con otras personas. Siempre va a haber más grandes y más pequeñas que tú. Más grandes no tienen por qué hacer sentirte mal. Más pequeñas no tienes por qué sentirte soberbio. Pero tanto la falta de autoestima como la soberbia vienen de esa comparación inútil que a veces hacemos de nuestra vida con la vida de otras personas. Número 12. Rodéate de personas positivas. No te conviertas en la tía agripina tragedias con quien nadie quiere hablar. Rodéate de personas positivas. Número 13. Date cuenta que no necesitas la aprobación de otras personas. Tu vida es tu propio camino. Por lo tanto, vívelo. Como dije hace unos momentos, puedes pedir consejo, orientación, pero no te detengas hasta que otros te aprueben. El hábito número 14, date tiempo para escuchar. Es la clave de las buenas relaciones, pero también es la clave del aprendizaje. Es una manera certera de poder aprender y crecer cada día más. Número 15. Nutre tus relaciones sociales. Sí, yo sé que todos estamos muy ocupados, pero no dejes pasar la oportunidad de atender tus relaciones. Es la red de vínculos que te apoya en los momentos menos fáciles y te puede nutrir. Número 16. Medita. Conviértelo seriamente en tu hábito diario. Y recuerda que un hábito puede empezar por lo poquito. Proponte meditar tan solo dos o tres minutitos, nada más. Pon un reloj, un temporizador que te avise cuando han pasado tres minutos. Te vas a dar cuenta que si tan solo lo empiezas a hacer por dos o tres minutos, cuando te das cuenta son cinco, y vas agarrando realmente el tremendo y delicioso sabor que tiene el meditar. Número 17, come bien, cuida tu salud. Número 18, haz ejercicio. Número 19, vive con sencillez. Yo creo que la pandemia, por lo menos eso, nos debe de haber enseñado. No necesitamos tantas cosas. Vivir con sencillez te libera, te hace el camino más. Agradable. Número 20, sé honesto, di la verdad. Siempre vivirás con tranquilidad y paz. Número 21, establece control personal. Recuerda que tú manejas el timón de tu propio barco. Y número 22, acepta lo que no puedes cambiar. No por eso se pierde la felicidad. A veces, son como baches en el camino, pero hay que seguir andando. Si prestamos atención a cada uno de estos puntos, pues todo esto tendrá que ver con lo que podemos hacer surgir de nosotros mismos. Víctor Frankl decía lo siguiente, y me gustaría compartirlo contigo. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si te vuelves con atención hacia lo que en realidad te rodea, ella viene suavemente y se posa sobre tu obra. Y creo que esta es una gran verdad. En nuestro taller, a partir de esta tarde noche, estaremos compartiendo las técnicas que nos ayuden a caminar